1: Man har ju liksom det här förlegade sättet att förhålla sig till mat så här. Att så här, vi ska äta något som är superhögt på kohlydrater på morgonen. Alltså det är klart att det kan vara super nice och någon gång ta en så här croissant-frulle. Men mm. det ger inte mig så mycket utan det slår ju tillbaks rätt snabbt. Så att man så här gått upp och bara kan ha kaffe och sen så äter man macker om det är ett klassiskt exempel Du vet, Det är ju inte så att man bara rusar ut genom dörren sen Utan då är det som att man drar på sig liksom Kvicksand upp till midjan Och sen så bara, nu blir allting mycket mer tungrott
2: Valmar Fredriksson, välkommen till Polen podcast Stort tack, superkul att få vara här Ja, verkligen. Jag måste ju faktiskt dra en story för, vår, för lyssnarna så att folk liksom förstår egentligen hur det kommer sig att du och jag känner varandra. För det går, det går, det går liksom generationer i, i det här ledet. det är Min farsa kände din mamma för att de hade en gemensam grupp av vänner så jag lärde känna din store syster Uh, och då existerade inte du <laughs> Och sen träffade jag ju dig här Egentligen så här, officiellt för första gången För, vad är det, ett, två år sedan va? Ja,
1: två år sedan tror jag
2: det sedan. På grillningen Exakt, exakt Och uh, ja, fan resten är historia Och nu sitter du här och nu ska vi Diskutera allt möjligt Spännande
1: Ja. Uh. och kul Och precis som du säger så har ju vi Någonstans kunnat träffas Ja inte bara genom våra liksom, föräldrarsrelationer, utan vi har ju faktiskt haft varsitt liv som nästan tangerar med varandra. Liksom. Vi Exakt. känner väldigt mycket samma människor och gemensamma intressen. Mm. Så det är kul att vi äntligen fick ses.
2: Ja, äh, men faktiskt. Sen är Stockholm är ju så sjukt litet, så det är ju nästan lite konstigt att vi egentligen inte har träffats tidigare. Men äh, ja, fan, nu har vi det. Och... och äh, den gång vi träffades så började du och jag snacka väldigt mycket träning. Vi började prata väldigt mycket mat. Vi kom in på liksom näringslära och kost och lite allt möjligt. Och jag älskar personer som verkligen så dedikerar sig sitt intresse i någonting. och det, de, det de håller på med att verkligen ta reda på saker. Och du gör ju det. Men om du får berätta själv. Så här, vad är det du gör och vem är Valdemar?
1: Vem är ja, det är en stor fråga i... Grund och botten ser jag en personlig tränare. Och eh, varför jag hamnat där är väl för att jag slutade dricka när jag var ja, 18, bast. Och det hade varit en rätt lång och eh, stökig period. Jag var på en Asien-turné sådär efter gymnasiet. Och eh, ja, det var mycket... Mycket alkohol och äh, ja, diverse substanser och sen så en dag så vaknade jag upp med äh, ett helt nytt sinne någonstans och äh, bestämde mig för en 1.80. Och äh, självklart så var det jättemycket förändring som krävdes för mig. Det var ju äh, förmodligen den tuffaste utmaningen jag gått igenom någonsin men äh, idag så äh, har ju det bara liksom gått åt helt rätt riktning och just för att jag kanske är någonstans jävligt nöjd med mig själv och stolt och supertaggad på livet varje dag jag vaknar upp så träningen blev mitt nya beroende ska man inte säga för att ja eller ja ibland så tycker vi min tjej det absolut att det, att det är det för att det är väldigt, väldigt viktigt för mig och eh, någonstans tror jag att det handlar om att Ja, som man just här i väst definierar med bokstavskombinationer. Jag har något som heter ADD och för mig så handlar det mer om att jag har en energi som jag måste aktivera och det visste inte jag i min unga ålder utan det är någonting jag har lärt mig på resans gång och därför är träningen fantastisk. Och just hur jag kan hamna på banan med bättre mat och bättre rutiner. Eller just det jag behöver.
2: Men vad, vad skulle du säga har varit den största skillnaden som du säger det här? Det är intressant för att jag har haft några gäster och vi har diskuterat just ADD. Mm. Och vi har diskuterat ADD och kost. Så nu är du lite där själv. Så på vilket sätt skulle du definiera är liksom bra kost och bra träning för att få utlopp för de här ja, ADD-sakerna? Ja, i
1: mitt fall för att stryka under så handlar det väldigt mycket om att inte äta saker och ting som är för, för snabba, typ socker framförallt. Alltså jag duckar socker dagligen och också då för knyta an med min tjej så är det ju, jag läser ju på allting jag stoppar i mig större. Alltså för att jag vill vara medveten, för att jag märker att jag kan bli så här, impulsiv, rastlös. Energin bara kommer som är en racerbil och sen så bara dalar det liksom. Och så mår jag dåligt, blir lite orolig, känner mig lite. Ja äh, men, ängslig i kroppen. Så jag äh, försöker laga väldigt mycket mat själv just för att ha kontroll. Äter rent. Just nu så försöker jag väl. Ja. Äh, alltså, precis där vi talade om innan så är ju verkligen matet sjukt stort intresse. Så jag äter och testar mycket men jag är väldigt medveten just när det kommer till för snabba kolhydrater och socker. Och sen så den sommaren vi träffades då var jag ju ketogen som är så fint där. Så jag hade eh, gjort tre, tre olika sorters eh, ketogena glassar som jag bjöd på på. Men eh, just i Sverige så är det ju liksom, det är nästan besvärligt och hålla på att äta en låg kolhydratskost eh, tyvärr om man liksom ska ut och ibland så hamnar jag på liksom middagar och det, det, det är en stor omställning som krävs men eh, nu som jag sa tidigare så har vi varit i bland annat Kalifornien eh, väldigt mycket sommar och där finns ju mer möjligheter att välja på och där är ju liksom valmöjligheterna betydligt mycket större liksom. och speciellt om man vet var man ska kika så är det ju med typ som Dave Asbury han som har kommit på Bulletproof Coffee han säljer sina grejer överallt liksom. så att det finns ju alltid från bars till kaféer till, ja, det är liksom lätt i, i relation då till Sverige
2: Men, men vad, vad tror du som gör att vi ligger lite långt efter i den, i den ketogena processen?
1: Alltså nu så säger jag så här bara för att jag tycker att det är sjukt kul att testa dieter för att se vad som händer liksom. och det var ju som vi pratade om, det var ju det är ju väldigt trendigt och just den ketogena dieten så var det så spännande för att många talade om ett så här tillstånd som inte jag var bekant vid, Som liksom att hamna i ketos, så när man väl kom dit så var det guldgröna skogen skogar liksom. Det var ju... Eh, man kände sig väldigt energifull, alert i hjärnan. Och just för mig så var det liksom... Det var inga toppar och inga dalar utan det var ju bara... Typ rakt upp som ibland. Och sen när man eh, käkade någonting som man själv inte hade lagat så kunde man bara kika ur. Och så blev man så här... Liksom sås i huvudet igen liksom. Och... Eh, Allting handlar om rutiner och kontroll. Och, men där så krävs det ju liksom för gemene man att det nästan är till det extrema. Så eh, knyta an till din fråga då, så eh, har vi ju liksom mycket som är så här, allt ifrån tallriksmodeller som är kanske lite passé. Alltså som vi vet så funkar ju alla dieter ifall vi följer dem. Men... Mm vissa saker och ting har ju ett annat system och vi har ju någonting som är liksom en tredjedel grönsaker, en tredjedel potatis en tredjedel protein liksom. och det, det funkar ju skitbra för många inga konstigheter men sen så kanske man ska ja, man kan ju liksom enkelt se att liksom saker och ting har hänt med mänskligheten de senaste hundra åren när industrialismen kom och liksom man började odla på ett annat sätt och man skapade ett, ja, när stapelvarorna kom så att säga. Typ som bröd eller socker. liksom De här mera quick fixes. Så just bröd och socker är väl mina och pasta, liksom, gluten generellt. Sen så slinker det ner. Liksom, för att som sagt, så, om jag hamnar på ett bra ställe så har de någon så här sjuk sjukpizza. Så när vi åkte till Napoli för att äta yes. på första pizzerian. Det är, så här, det är klart att jag inte duckar den, men då är jag det är medveten.
2: Ja, men då, och det är väl lite det där, äh, jag tyckte att Mats Jakobsen sa det så bra. Man, man vill inte bli den som står med en matlåda på sin bröllop att alltså man ska också våga äta och jag är nog lite likadan alltså, lite efter att du och jag faktiskt snackade där på, på grillningen när vi träffades första gången så fick du in mig lite i det här med att i alla fall börja fasta uh, och jag började väl fasta några månader senare som jag verkligen började så testa det på riktigt liksom. för mig har det gett extrem effekt och jag har dragit ner otroligt hårt på, på kolhydrater också och jag det jag har upplevt har varit verkligen mycket piggare, mycket alertare. Och det blir jättemarkant om jag äter stabbig mat. Att jag får den här jättesnabba energin och sen blir jag rådäckad. Ja. Men förut var man så van vid det. Att ja, det absolut. Här... Man hade ju
1: inga andra referenser. Utan Nej. Man, man bara, men det skulle väl vara så. Ja. Och det är väl det jag tycker kanske är det så här roliga att... Eh... Att man blir med mera medveten, man skapar sina egna referenser till hur funkar jag, vad funkar bäst för mig och eh, tyvärr så finns det ju alla som liksom så här ja just som eh, Simon sa att så här, det finns ju många som har jävligt bra koll, i alla fall inte de själva på Instagram och så vidare. Så det finns ju flera alternativ och det är kanske det man ska iaktta liksom att... Eh, vad funkar för mig? Och fråga sig själv. jag känns det här? Typ allt ifrån när jag kommit till träning och kost och liksom generellt välmående.
2: Ja, för, för att det är någonting som jag faktiskt också... Förut så var det ungefär som att alla sökte en sak som fungerade för alla. Medan nu tycker jag mer och mer att den där diskussionen börjar bli att alla är individuella eller alla är vi unika och vissa saker kommer funka olika på olika personer. Att varenda diet funkar inte för alla, att paleo är inte bäst för hela världen utan att man måste hitta sin sak. Men hur, hur tycker du att man ska göra för att liksom, hitta det som funkar för den? Har du någon uteslutningsprocess där i den?
1: Jätte, ja, men bra fråga, jag kan ju bara säga att eh, som när det kommer till det mesta att jag är väl jag testar ju mycket så att jag blir som en egen försökskanin liksom. Och jag kan väl säga så här, ja mitt, mitt eh, största tips är väl så här att vara nyfiken, eh, ducka det som vi inte vet är bra liksom. Och nu säger jag så här, det, det är ju klart att det finns ju evidens på allt liksom, men jag tror inte att socker är bra jag tror inte att så här, halvfabrikat och förraffinerade matprodukter är bra. Liksom. Doritos är ju fett gott. Det vet ju både du och jag. Men de är också liksom kemiskt byggda för att vara omotståndliga. Liksom. Och det är ju bara sjukt. Om man tänker efter. Alltså, det är ju inte schysst. Om man då tittar liksom på USA eller andra ställen. De har lite lite mer ja. En spårigt sätt att se på saker så, ju, så um, man kan ju bara dra slutsatser, egentligen. Mm.
2: Ja, jag håller med du. Det, det, känner du till Mountain Dew Mouth? Alltså, nej, men jag vet ju vad Mountain Dew är. Ja. Om man googlar på Mountain Dew Mouth så ja. får man alltså upp folk som har fått munnen förstört av Mountain Dew. Uff. Och det är helt, alltså det är så vidrigt. Det var också någon dokumentär jag såg där det faktiskt var en kille med just Mountain Dew-mouth. Det är ju vissa just i USA som dricker Mountain Dew hela, hela tiden. Sen självklart borstar de nog inte tänderna heller. Så det är väl en, en, en kombination. Men då var det en tandläkare som sa att det är fler och fler som kommer in med så kallad Mountain Dew-mouth. Det är att de har druckit så pass mycket Mountain Dew att de liksom de är helt förstörda i munnen. Tänder har liksom ruttnat och, <hör> och Mountain Dew har ju också den här... Jag tror den är upplagd, man är upplagd på den här perfekta balansen för sött som gör att man vill dricka mer och som du säger kemiskt framställt.
1: Alltså, jag läste någonstans att man då har liksom komponenter i läsk för att det är typ så här vidrigt med den sockermängden. Om vi säger att du jag skulle fylla det här glaset eh, bubbelvatten med liksom den mängden socker som vi då har i läsk så skulle liksom där i sig var det liksom svårt att dricka för att det skulle vara nästan vidrigt. Men att man då genom då de här fantastiska uträkningarna liksom, komponerar den här drycken för att den liksom fortfarande ska gå ner. Vi jackar i det här beroendet och sen så är det liksom skitbra. För vi är business. Mm. Och där är det lite så här... Åh, det är tråkigt att göra bra business på en dålig produkt. Tänk om man har den tiden med engagemanget på... Att faktiskt göra någonting som är grymt. Vad
2: skulle du säga är den värsta drickan? Jag? Ja, har du någon sån där som nej, drick inte det där? Eh,
1: nej, alltså oh, det, du ställer så visa frågor, men jag, <laughs> jag tänker läsk generellt, det var också så här en, en, det var någon Peter som sa någon gång att så här, varför dricka läsk? Det är också så här Tråkigaste sättet att få i sig eh, ja, men så här, socker på. Det är ju då liksom, hade jag nog valt godis istället. För då får man ändå så här: Du vet, det tar lite längre tid att få i sig. Men socker i läsk känns ju bara som att det rinner förbi. Man hinner ju knappt registrera det. Men sen så nu så sitter jag inte här. Jag vill inte hyckla för att det finns ju vissa gånger jag alltid tar en cola Zero Och det är till tajmat. Det är liksom det är en så här gyllene kommer. Det blir riktigt starkt och så kommer den där... Och eh, ja, det handlar ju om den där balansen, Paul. Mm. Så uh, det är nog en smäll jag i alla fall väljer att ta ibland. Jag kan
2: ju tillägga att jag gör det också. jag Nu dricker inte jag kolosserat i taj men jag må fasta och käka väldigt, väldigt hälsosamt eh, sex dagar i veckan. Sen har jag en dag då jag äter mer mindre <laughs> exakt vad jag vill. Och då kan du nog slinka ner på tok för mycket både godis och pizza och glas och kakor och allt möjligt för jag har världens jävla sött tand alltså. Ja. Jag älskar verkligen sött så det är, en, det är ibland en jobbig kamp att hålla emot men däremot tycker jag att när jag bestämmer mig för att det bara får ske under en eller två dagar på helgen, mm. då är det liksom okej.
1: Det är där vi tar igenom här ja, för att göra det enkelt för lyssnarna, kalorierna som du har sparat och, under hela veckan Precis när jag kommer till sötsug så har jag märkt att jag utesluter alla lightprodukter nu. Alltså alla kemiska smaker. Typ läsk då. Jag tycker att det har hänt någonting för att nu så uppskattar jag typ om vi säger att jag käkar några bär. Smakerna smäller mycket mer i munnen. Så för att, då vet jag inte om det här är liksom placebo. Men jag upplever då att Resterande mat smakar mer. Och om eh, ja, jag berättar: Jag läste en bok som heter Mat eh, eller Beroende hjärnan, som då beskriver hur eh, hjärnan funkar och att man så här kan eh, även om man slutar med ett visst beroende från själv då att man då går över till lightprodukter till exempel så kan man fortfarande stimulera den delen av hjärnan och eh, det tänkte jag så här, men för mig så blir det oftare så här en, en bra utmaning då att, att ducka. Liksom. Så inga bars, inget sånt. Jag försöker liksom äta ett så om jag då väl väljer att skicka in mig proteinpulver så försöker jag hitta något som är så ja, sm smakar mindre kul helt enkelt. Men just nu så, så känner jag i alla fall att jag har fått bra valuta för, den, för det försöket. Men i början så var det, det var ju otroligt tråkigt kan jag säga. Mm. Men nu så är det så här, eh, ja, frid och fred i alla fall.
2: Men jag håller med, för jag har <coughs> verkligen gått över in lite i samma process som dig. Eh, jag har nog aldrig varit en så här, alltså läsk har jag inte riktigt druckit. Jag drack lite. Eh, däremot så började jag verkligen ta bort bars, jag började ta bort väldigt mycket kosttillskott, jag började ta bort proteinpulver, nu kör jag bara på så här typ pulver. Mm. Jag försöker ta testa veganska just kosttillskottsprodukter för de rena, ekologiska som min pre-workout till exempel, den består av en kopp kaffe, cordyceps och eh, ibland har jag sprängticka i också. Mm. Och sen brukar jag ta efterträning jag brygger egen kombucha, då brukar jag ta en kombucha shot som jag har, en tesked ingefära och en t-sked eh, gurkmeja i istället. Och sen verkligen bara försöka skriva väldigt mycket av de här liksom, som du säger kemiska sakerna för det är någonting så här, alltså jag märkte det var någon gång vi, jag var på en fitnessmässa och så stod de och gjorde proteinvåfflor och så hade de någon egen så hallonsylt men alltså det smakar ju som att slicka på en jävla diskmedels eh, burk alltså de här hallon, hallongrejerna man märker att det är någonting som inte stämmer med deras produkter istället för att bara ta, om du vill ha renare hallon så ta bara hallon istället. Så jag har också försökt gå över till mycket, mycket renare produkter. Jag märkte nu när jag till exempel steker mat, om jag fisk eller kött eller fågel så är det ofta salt, peppar och chili. Mm. Jag har liksom inte mer saker. Vitlök. Men jag har aldrig all-round krydda eller sådana där saker. Utan det drar ner på grejerna väldigt mycket och det är nog ingen placebo. Jag upplever lite samma sak som dig. Desto renare sakerna blir desto godare blir grejerna också. Man börjar verkligen känna smaken istället för att det är 200 liksom konstlade konstlade smaker i en produkt så mm. får du liksom bara en sak så för mig har det funkat jag har märkt att jag går över mer och mer till renare och renare och renare mat men det är svårt att gå ut och äta ren mat
1: ja, tycker jag. Om, precis om man inte vet var man går Exakt. och det är det som är knepet men eh, ja det är mycket innehåller glutamat i en så här fantastisk smakhöjare. Det är, jag, nu får jag säkert nog rätta mig om jag har fel, men om jag minns rätt så är det eh, kemisk eller inte kemisk man vinner ur sockerrör eller sockerbeta, precis som man gör socker. Men det är en kemisk mami och används sjukt mycket i det thailändska köket. Mm. Och eh, det är ju också någonting som ja, saker och ting pekar på, att det inte är liksom helt, helt toppen.
2: Nej, Jag tror att glutamat påverkar hjärnan negativt. Jag tror att det är det som, det, det är vad jag vill minnas i alla fall, att för mycket glutamat kan påverka hjärnan på ett, på ett negativt sätt. Sen exakt hur kommer jag inte ihåg. Men det finns, det är du har rätt, det är, nån, det är någonting glutamat som vi, egentligen ska man inte checka för mycket glutamat och kruxet är att om du käkar just från det asiatiska köket så är det proppat med glutamat.
1: Absolut, varje rätt innehåller det. Vi lagade mm. en, en kinesisk förra veckan jag har en kopp, en gammal barn sen som sadal om, också jätterolig historia, jätteduktig grafiker eh, men tyckte väl inte att det var någonting som stimulerade han längre, så han blev kock nu. Vilket är aspalt för han följer sitt hjärta. Och då lagade vi, eller jag lagade inte, jag, jag tittar på. Så jag blev serverad med åtta rätter hos han. Och eh, han har då lärt sig att laga från Szechuan köket. Men då är det också så här för att eh, trixa till rätterna lite så var det mat på, på väldigt mycket. Det var en gyllene <laughs> Hur kändes det efter måltiden? Ja, det var många grejer så ju liksom, det, det är det som är det roliga med just asiatisk mat. Att det, det hände ju som förverkar i munnen. Det liksom är sött, salt, surt, bäst och de liksom smäller rätt bra. Så generellt, maten var ju jätte, jätte, jätte jättegod. Men eh, jag kan väl inte säga att jag kände att den gav mig den energin jag ville ha. Alltså om jag vet att jag ska gå ut och äta någonting eh, som är eh, mer nöjesäta för det kan man säga att jag gör liksom, för att jag, jag tycker att det är kul att testa grejer. Om vi reser så har jag kanske så här hittat någon ballkrog eller whatever som jag vill testa. Så kan jag ju liksom så här stödäta innan eller efter för att jag så här jag vet att jag kommer äta mer om jag behöver men jag, Kanske inte kommer att få med de näringsämnena jag behöver. Så då får det där hamna på pluskontot helt enkelt.
2: Ja, ja det, om man följer dig på Instagram. Då är det mer mat än annat. någonting ja. annat på dina stories. <laughs> det är väldigt roligt. Men eh, om du skulle säga en, en bra måltid för dig. Innan mm. du ska träna. Finns det något speciellt som du känner ger dig så här, rätt energi. och För att få dig att komma igång.
1: Jo, men Just eh, nu så. Idag har jag tränat... Eh, Ja, jag var på gymmet i morse och sen så, så körde jag lite gytser när jag kom hit. Och eh, det är klart att jag är trött, men jag har ju fastat också. Så jag har fortfarande inte ätit, vilket för mig funkar rätt bra. För att ibland så har vi liksom de här inpräntande beteendena, liksom att vi ska käka. Och jag vet ju att så här, om jag ska köra så måste jag äta tre timmar innan, för annars kan det komma upp andra hållet liksom. och det är jättetråkigt och samtidigt så för mig så handlar det lite om kanske så här disciplin, att så här veta att jag bör ha grym energi i kroppen, för jag käkade rikligt igår när jag gick och la mig och det är inte så att jag har hunnit liksom använda upp ja, använda upp energin för den har ju liksom ja, sparat tills idag men nu så börjar jag känna att så här, det skulle vara nice att äta ja, det är alltid nice att äta, men jag behöver äta när vi är klara här Mm. Så i om ja man för att tar igår till exempel så rostade vi lite blomkål i ugnen med bara vitlök och gurkmeja och salt peppar. Sen så gjorde vi en babaganoush med ja, det är aubergine, det är tahina, det är lite vitlök, citron och sen ja, lite lite rökessensade för att liksom få den där Next, ja, en, en lite bättre smak Och sen så var det vitt ris. Och det kan man ju säkert <laughs> debattera, men jag kan ju tycka att det är fruktansvärt gott. Mm. Eh, men annars är det mycket rotfrukter, det är mycket söt ja, sjukt mycket söt potatis och mycket vanlig potatis. Eh, det tycker jag är nice. Och just för att det är så otroligt tillgängligt. Ja. Så när man talar liksom om Kost och sånt, så försöker ju liksom ja, nu ska jag inte hårdra det men liksom att man är liksom så här någorlunda observant på var grejerna kommer ifrån för att det är klart att det är frid och fröjd och jättekul eh, att, att känna att man bidrar men ibland så kan jag väl tycka att man eh, som vi talade om innan att man inte vet varför man gör något liksom, många väljer kanske att vara veganer men där kan man ju för att man gör det då för en, en, en bra anledning, vilket jag tycker är fantastiskt. Men sen så kanske det blir väldigt mycket så här avokados och acai bowls och så här grejer som vi egentligen bara flyger in. Och det kan väl inte jag tycka är så här riktigt långsiktigt. Man har börjat med en så här fantastisk godgärning och sen så, eh, så har man typ stannat där.
2: Mm. Jag såg en sån rolig grej, det har att göra just med... Var veganprodukter eh, produceras. Eh, och där dör ju då väldigt mycket grip, väldigt mycket djur alltså, som blir dödade för att de får inte komma in, alltså råttor.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer.
2: får inte komma in och äta, rävar får inte komma in och käka av det som produceras och de blir liksom dödade på vägen det finns fällor för att stoppa dem så jag tycker det är så kul där här med och då var det just det att bara för att du är vegan så betyder det inte att liksom djur inte har dött för din mat, att de, de gör det ändå
1: um, det tyckte nu, jag... nu kommer ju hot den här komma. ja exakt,
2: exakt nej Ja, det är inte jag som har producerat den här mimen eller bilden av de här grejerna utan det är andra mm. människor. Ja, jag tycker det är väldigt, väldigt 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 roligt. Men, men Och det är intressant. Det, det är som du säger, det finns en poäng där också. Att, jag menar, du förstör ju även hela ekosystemet genom flygplan och båtar och allting. Så jag menar, producerar du då? Som du säger, man käkar och man käkar avokado. Det förstör ju miljön på ett annat sätt. Jo, men också.
1: precis som du säger så det är klart, jag fattar ju självklart att det görs av en fantastisk gärning. Men där tycker vi då att det brister, liksom i att man glömmer att i Sverige pusha på ibland så här: närodlat. Att kanske typ som nu håller jag på att ta ett, ett halvt jägarshärt. För att jag skulle, drömmen skulle vara att vara helt självförsörjande på eget kött. Men att man då glömmer att så här. Det handlar ju väldigt mycket om att det ska vara billigt och häftigt. Istället så vill man kanske trycka på de här skandinaviska råvarorna i alla fall som, som är grymma liksom. mm. Och det, det är ju det vi själva kan bidra med, att kanske äta mer närproducerat och kanske pusha mer på svenska potatsen och lingorna.
2: Ja, mer, mer ekologiskt också allmänt ifrån det just närodlade Mm. När du det är faktiskt en jag märkte. Jag köpte en naturbetad köttfärs. Mm. Jävla vilken skillnad det var på den. Mm. Um, jag har ju hört mycket om grass och att mm. det ska vara bra och mycket bättre med. Alltså. Fan, det var ja. som att käka ett helt annat kött.
1: Precis när jag kommer till nötkött Så Stant. generellt så väljer jag att när jag väl äter det så är det ju något. Jag går inte att handla liksom så här, högre och på extra pris. Nej. Utan då väljer jag kanske. Någonting som kostar i ja, alla fall när jag kommer till köttfärs så är i alla fall en 20 spänn mer. Liksom. Just det. Man ser också att det har en bättre minus det struktur, att det, liksom, det finns ju andra fördelar med det också. Men det är ju det är nice i sig att veta att kostarna har haft, haft det bättre.
2: Ja. Vad skulle du säga är det senaste eller någonting som du har läst på vägen som verkligen har förändrat ditt tänk vad gäller just mat? Finns det någon, någon sån sak för dig?
1: Ja, nu kommer jag förmodligen inte på det, men eh, alltså, man väljer också att titta åt det hållet man redan tänker åt. Så jag, ja, generellt sett så är det ofta när jag kommer till socker, så ja, man, man läser gärna studier som då supportar det du redan tycker eller tänker liksom. Men vi pratade förut, jag lyssnade på en podcast med Matthew Walker som är sömnläkare och just bara sömnens betydelse, det var super, supermäktigt. Mm. Så det kan jag säga att det kanske är det senaste och inte det med mat att göra, men just, nej, nej, nej. just hur det påverkar oss som människor. Att så här, som du och jag satt och pratade om innan när vi satt här nere är att när man vill mycket så har man mycket på schemat och då kan jag ofta tendera till att så här, ja, men klippa någonting med sömn liksom, för att jag ska hinna med. Och det jag liksom inser gång på gång det är att så här, min dag blir mer eller mindre mellanmjölk. liksom För att det blir så här, ja, Jag hann med lite mer men det blir liksom jag rode kanske ingenting ordentligt i hamn eller liksom gjorde det med, med den energin jag borde ha gjort. Så, så senast ser jag att jag försöker verkligen få till de där åtta och en halv timmarnas sömn.
2: Hur får du till dem?
1: Ja, det är att eh, gå lägga mig tidigt. Och det kan ju ibland vara tråkigt. Just för att det där, när kreativa hjärnan kickar igång där eftermiddagen så kan man ju sitta vaken hur länge som helst. Så jag försöker eh, ta mig rätt snabbt till sängen. Och eh, ja, det här också knyter an till min tjej är jag försöker Trycka på det här, att vi inte ska mobiltelefoner. Vi gillar att lyssna på pods och det somnar jag rätt snabbt till. Så då handlar det om att liksom hitta en podd, dra på den och sen lägga och lyssna. Sen sov jag kanske på tre, 4 tre, minuter.
2: Tänk att det just nu i den här stunden i framtiden, ja. så är det någon som somnar till dina
1: ord? Ja, det, är ju, det är ju Inception. <laughs>
2: ja, precis men för jag vet att du, du vill uppe ganska tidigt på månaderna. Det är lite därför jag, jag tror att det ibland det kan låta som en jättesimpel fråga. Att så här, hur får du till din sömn? Men jag tror också att det är någonting som vi alla har det största problemet med. Att få tillräckligt mycket sömn. Eh, just för att vi lever också i ett samhälle där många är redan uppe vid klockan sex på morgonen. De är uppe och fixar och roddar. Ska vara på något träningspass eller jobbar redan klockan sju. Eh, jag har ju så här få förunnat att jag har väldigt mycket fritid. Så jag får alltid mina åtta och en halv timme sömn förutom när jag har jobbat och kommenterat MMA, då ska jag vara glad om jag får fem timmar samlar, då är jag helt förstörd. Min kreativitet den dagen, den är ju lika med alltså noll. Nej. Den existerar ju inte. Jag ska lyssna på den här podden som du har som du pratar om. Eh, men om du känner dig trött, finns det någonting som, som du gör eller kan göra för att få lite mer liksom fokus, inte, du kanske jobbar med meditation, du kanske har något bra kosttillskott där ute som du känner till, som som du använder dig av. Finns det någonting för att liksom för få lite energi under dagen?
1: Eh, ja, som du vet så. Kaffe dricker jag absolut för mycket av. Och eh, sen så just när jag kommer. Jag, det handlar väl mer om att jag försöker observera vad jag gör. Och sen så vet jag ju liksom när man läser på lite att man kanske inte behöver käka mer. Men det då kroppen ofta gör det är att den skickar signaler till att man liksom ska äta. Man, ja, enligt den här podcasten då så säger de att det kanske snarare handlar om sömn, att du behöver det men att kroppen då triggar igång liksom matsystemet och att det jag då liksom reflekterade över det är så att för det har jag också alltid tänkt så här, men fan jag inte käkat tillräckligt så jag äter, jag äter lite mer, men för mig så inser jag liksom gång på gång att det då kanske faller tillbaks på sömnen. Så det är ju oftare det att man försöker hålla sina rutiner och det kan ju bli eh, ja, man känner sig lite, lite låst ibland men att man då verkligen ser till att man liksom förbereder mat så att middagen inte blir för sen för att ibland så står man ju där med något projekt som man inte alls skulle ha dragit igång för att det skulle vara i ugnen i två timmar liksom och sen så bara ja men nu inkräkter vi på sömntimmarna så att planering när det gäller det mesta skulle jag väl säga A och O och försöka så här ja men tänka ut och då typ så på onsdagar vet jag att vi har så här hård sparring. så då är det så här ja men då då ser jag på typ tisdan att jag liksom verkligen får sova de här åtta plus timmarna och att jag det är grymt att jag kanske liksom också tänker att så ligger lunchen är bra i relation till min träning för att det blir mitt hårdaste pass på veckan då vill jag inte att för lite utan att jag vill liksom man, man kan bara göra det bästa man kan och man kan ju alltid liksom eh, hålla på liksom jämföra sig med andra men desto mer medveten man blir desto mer tror jag, man kan få ut av dagen just det här med att så här, planera, skriva ner att faktiskt eh, vara medveten generellt underlättar väldigt mycket
2: mm jag, för, för jag vet att du experimenterade också en period Med att bara äta ett målmat om dagen va?
1: Ja, alltså så Just, just det där med fasta tycker jag är, Det finns ju massa hälsofördelar Om man läser och vill hitta den informationen Men sen så tycker jag också att det liksom blir lite mer systematiskt för mig För att jag vet att min kropp mår bra av rutiner liksom. mm. Så jag eh, brukar också man har ju liksom det här förlegade sättet Att förhålla sig till Mat så här Att så här, vi ska äta Något som är superhögt på Kohlydrater på morgonen Alltså det är klart Att det kan vara super nice Och någon gång ta en så här croissant frulle, Men det ger inte mig så mycket Utan det slår ju tillbaks Rätt snabbt Så att man så här gått upp och bara Kan ha kaffe och sen så Äter man macker om det är ett klassiskt exempel. Du vet, det är inte så att man bara rusar ut genom dörren sen, utan då är det som att man drar på sig liksom kvicksand upp till midjan och sen så bara nu blir allting mycket mer tungrot. Så för mig så är det ofta att jag eh, försöker nu har jag glömt din fråga. Ett mål mat om dagen. Just det. Just det. Nej, men, för mig så brukar väl jag liksom fasta Ofta så länge som möjligt. Och sen har jag märkt att det går absolut på ett målmat om dagen. Men jag föredrar nog två målmat om dagen. Mm. Just för att jag tycker att det är ja, enkelt. Och liksom försöka snarare inte så här få magen att explodera. Om. om man då liksom räknar lite på vad man ska få i sig så kan ju ett målmat bli rätt kämpigt. Och nu äter jag mycket som redan är så. Två mål, för mig funkar superbra.
2: Och nu finns ju någon som lyssnar och säger ja men vadå, då går ju kroppen in i svält så hur funkar det här egentligen? Och det här, det här har jag faktiskt hört att det, det går ju inte utan vi måste ju checka direkt när vi vaknar. Och, och ja allt. men det
1: finns ju, finns ju olika teorier liksom. Ja eh, nu ska jag tänka vad han heter då. Primal Mike. Vet du vem det är? Typ som Dave Asprey. Han har han har massa andra, ja han har lite bar, skrivit lite böcker, har en bok som heter Primal Blueprint som är rätt liksom, det handlar väl mer om att så här generalisera ett, enligt han då, ett modernt sätt att tänka liksom Och jag vet att han nämnde att liksom dina growth hormones kickar in efter träning. Och att du då genom att äta så avbryter du den fasen. Så att det finns ju liksom olika fördelar med allt och det finns olika mål med allt. Vänta,
2: han menar alltså att genom att fasta efter träning så ja, bygger du mer att, muskler?
1: För att, för att om vi tittar på den gamla skolan mm. så, 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 så står man liksom shaken är klar när du kliver ut från gymmet. Men ja, äh, så på, det finns en annan äh, nu ströts till, men han har en Heter det, en nutritionutbildning som heter Precision Nutrition och han förespråkar då att liksom generellt sett när som helst efter träning, det kan gå 90 minuter så är det frid och fröjd för att kroppen är bara taggad på näring och att då du ska lägga in ditt största mål för att då är det som man talar ju om att kalorier är ju bara ett förenklat sätt att räkna mm. men liksom desto mer Fibrer och hur mycket tar vi faktiskt upp av den här näringen? Det är ju egentligen det som är relevanta. Så därför är liksom kalorier i sig rätt förlegat. Utan när funkar vad för kroppen? Så det är därför ja, jag tycker att det är så otroligt spännande att liksom driva på de här små testerna. Men ja, alltså, det går ju för mig som sagt inte att. Så här, om jag skulle sparras två gånger på dag utan att äta så skulle det andra passet vara helt värdelöst. Liksom. <laughs> ja, nej, där, där behöver vi nog. Så, så jag försöker väl liksom att efter hård träning så är det ofta mat som är på, på agendan. Liksom. Men det är inte så att jag står med den där protein-shaken för att jag, jag tycker att det är viktigare för mig att äta riktig mat. Och det kanske jag tror mer på. Det andra är mer än så här: ja, Vad säger man? En trend för att sälja någonting. Det de säger med Whey att så här, det var något geni som kom på vad, vad vi skulle göra av alla restprodukter från liksom ja, mjölk- och laktosindustrin. Och då bara, med fan proteinpulver. proteinpulver Men det vet jag inte om det är sant. Men.
2: Ja, alltså för mig är det väl proteinhetsen eh, typ som köp proteinella eller nutella. Det, är för mig. Alltså, det där fattar inte jag ens det är, Nu jag har inte smaka proteinella Men jag kan tänka mig att det smakar mer kemiskt än Nutella Det roliga är att jag tror att den innehöll Till och med så här mer socker Det var bara att den var proteinbrikad Det, det, det blir bara en hype Det är som att vi ska slänga protein i allting alltså, Snart kommer du köpa proteinbrikad vatten och det är, alltså, Där blir jag, ställer jag mig frågan bara, Vad behöver vi allt det här till Jag har något, jag, alltså, jag har gjort lite som du jag, jag, jag ligger mellan två och tre målmat om dagen Um, och min frukost består av kött och nötter Ägg liksom ganska så här, Lite carnivore diet Om man säger så till frukost uh, Sen brukar jag dricka en smoothie efter träning Och då är det då hampa protein Men det är mest bara bär liksom Bär och frukt som jag skickar ner i den um, Men Jag har väl börjat se lite Att förut så tror jag att jag Åt Liksom ofta Fast inte så mycket varje gång kanske, istället för att käka mer färre gånger. Så att kontentan blir samma mängd mat. Liksom. Det är egentligen bara att jag käkar i mindre. Och jag, jag tror att det gynnar också matsmältningsprocessen. Att magen kanske inte ska behöva jobba hela, hela tiden med att spjälka
1: mat. Ja, alltså, nu finns ju bara massa teorier. Det är ett hav av teorier. Och just det här med att äta fem år mat, det är för att man liksom ska konstant hålla insulinet i balans liksom. för att så fort det börjar dalar så ska det, liksom, det ska komma in någon, något äpple och fem liksom men det vi vet idag är att det, det är inte så det funkar liksom. att, att det är mer i en så här gammal skola och jag, och jag fattar det, tänker att om det funkar för någon så är det perfekt men för mig så funkar det sjukt bra med två mål om dagen och eh, något som jag också brukar säga till mina klienter det är just att så här det är ju fantastiskt mycket enklare att ha en eller två matlådor med sig och att ha de här fem. Det kräver ju fruktansvärt mycket planering. Ja. Det var någonting du nämnde, proteinella. Och... Jo, men det är väl mer att liksom hela den här proteinhetsen som jag sa tidigare det är ju kanske ett steg åt rätt riktning men sen så ska man analysera för sen blir det liksom någon form av kapitalisering som liksom har frångått eh, idén från början liksom. och att det mesta utöver det där slinker ju ner rätt felfritt och det är ju så att om jag äter någon utav de här fantastiska barsen som smakar jättegott det smakar ju som är riktigt snickers liksom. men det är också så här. jag vill gärna ha en till en är ju skittråkigt och där märker jag att alltså, ja, det här det här hjälpte faktiskt inte mig. För nu är jag sugen. Liksom. Och det där suget, eh, ja, men det försöker jag undvika.
2: Mm. Äh, träning. Jag tänkte att vi flyger in lite i, i träningsvärlden. Ja. Ähm, vad gör du just nu träningsmässigt? Vi vet att du håller på med vi och sånt. Men om vi går in på lite styrka och kondition.
1: var ligger du fokus nu? Ja, alltså Hjärtat ligger väl i jutsu, Men mm. jag... Har inte den ja, disciplinen eller möjligheten att... ja, jag, alltså jag försöker hålla det på en nivå jag fortfarande tycker att det är kul. För, att för mig ser är det så himla roligt och viktigt att bara ha en hobby. Och ju ju en fantastisk hobby. Det är ju liksom... Om man, om man börjar liksom lite successivt så består ju sedan halva Instagramet av liksom häftiga gjutsu-videos som man följer liksom. Det är en fruktansvärt rolig sport. Och sen så försöker jag ju mer och mer. Det är alltid kul att vara snygg naken. Det var där någonstans träningen började. Men sen så vill ju jag vara hel och fräsch och ha en fullt fungerande kropp. Och sen är det alltid kul att addera liksom lite skillwork på det. Just nu så har jag en Fantastiskt vän som heter Simon Karlfjord som är gammal gymnast som håller på att drilla handstående och allt sånt där som är lite kul att kunna. Så det är också väldigt, väldigt roligt. Men eh, idag så ja, körde jag flera sätt pull just med fokus på att liksom ha rätt, rätt drag utifrån då de principerna som gymnasterna följer för att det ska kunna liksom gynna mig i kanske ringarna. Till muscle och så vidare. Eh, och dips kom in där också. Sen så stretchade jag jättelänge, en timme. Följer en eh, stretchprog från eh, Gymnastic Buddies. Han coach Summer som eh, ja, startade någonstans i Duportal. Det. Eh, ja, det, det är rätt basic för att just stretch är någonting som är rätt enkelt. Men man kan tycka att det är fruktansvärt tråkigt och att det är någonting man ofta skippar för man är mer taggad på att få häftiga muskler än att just bli eh, mjuk. Men då faller det liksom lite tillbaks på att jag, jag har varit skadad och det är ju någonting som är ännu tråkigare än någonting annat. Så att då är det rätt värt att bränna igenom den där stretchen. Och, eh, eh, och ja, man kikar liksom på på de svagare länkarna och sen så får jag ju mer och mer utrymme sen med att eh, göra det som man typ tycker är kul för det är oftast där man börjar liksom, just när jag kommer till träning att man, man gör det man har lätt för och det man har lätt för tycker man ofta är roligt och därför är det ju liksom, eh, väldigt väldigt nyttigt att ha en personlig tränare med koll eller en apropat eller vad du nu väljer att gå till som då kan eh, ge dig lite feedback vad du ska fokusera på. För att, eh, att träna utan ett specifikt mål är ju liksom det är ju rätt oseriöst.
2: Ja, det är ganska tråkigt och omotiverande också. Absolut. Jag tror Att vi behöver någon, någon form av mål med det, med det vi gör. Men om du får in en person som är omotiverad, vad, vad brukar du säga då?
1: Ja, men då handlar det också om att fråga klienter om så här, varför är vi är ens här? Liksom. Och då Så fort vi för lite kött på benen när vi har samlat information då kan vi ofta bygga fram motivation. Och när man väl hamnar hos mig så har man liksom ändå liksom gjort de här första valen till att så här skapa förändring. Och Då är jag där med en liksom stödjande hand. Så ofta handlar det väl mer om att analysera klientens behov och varför vi är där. Och sen så får man ju liksom... Vissa får man jobba med på vissa sätt. Och andra får man liksom bara se som att det är så här fantastiskt. Att vi tränar överhuvudtaget.
2: Mm. Ja, men det är jättebra svar. Eh, hur ser en standardkund ut för dig? Alltså, Vilka brukar söka sig till dig? För du, du står ju inte... Vilket gym
1: är du på? Vilken? Jag... Eh, just nu så är jag i en lokal vid... Eh, Maria target hörsation mm. där jag kör liksom privat, där jag har kört en grupp ja, stora grupper. Och eh, ja, jag, liksom, vissa gillar ju mer fart och fläkt. Liksom bara vill komma in och känna att det var så här: wow, vilket pass. Liksom, jag svettade det så det var asjobbigt. och Då får man liksom eh, pilla in de där grejerna som man själv kanske anser då att eh, Klienten då behöver liksom. ja, men Vi har lite dålig rörlighet Då får man liksom Lägga in det kanske Lite Lite så att det blir, fortfarande blir kul Och sen så handlar det om att ge och ta Jag försöker någonstans För mig i alla fall Som jag ser på träning så tycker jag Att det är lättare att göra någonting Jag förstår att jag kan ha nytta av Än att man Pushar någonting som man liksom Egentligen inte ens fatta vad man håller på med. Mm. Så jag försöker konstant... För jag hoppas att mina... I alla fall... Det känns ju som att de tycker att det är superkul att träna med mig. Men att vi gör ju det här för deras skull. Så har vi liksom... Ja, benat ut deras mål. Och samtidigt på resans gång så är det ju så här att de... Om vi ska bli bättre på springa och vi har extremt dålig rörlighet i fotleden då kanske det blir ett riktigt dåligt löpsteg och då kanske man måste kika på det. Det kan vara ett exempel. Och då är de så här, ah, men fan, det, det låter ju ändå rätt sunt så här. Vi kör på det. det. Det har aldrig varit någon som tar i trä. Men det har aldrig varit någon som har liksom tyckt att det var konstigt liksom.
2: Nej och det känns ändå som att liksom, Peter världen börjar förändras lite där också förut så var det nog mycket bara, det gick från att alla skulle stå och köra liksom bänkpress spelar ingen roll <laughs> vad du hade för mål men då var det bänkpress, jag vill gå ner i vikt och är kontorist ja men bra vi kör bänkpress och så kör du tre gånger åtta eller tre gånger tolv nu känns det ändå som att många börjar få in mer med rörelse rörlighet, mobilisering och just som du säger att har du problem med löpsteg kanske vi ska kolla på din fot, är det något problem med foten är det en stel och en stel höft då det börjar bli bredare tänk inom det, vilket är väldigt intressant. Ja,
1: det, det är ju någonting som man tycker är fantastiskt kul med Sverige i den här träningstrenden som be till gud liksom aldrig försvinner för att det gör ju alla så otroligt mycket gott och eh, någonstans och det där med hobby, för mig så ofta enklare att motivera min träning om att så här det så kommer det gynna min hobby, typ jutsu, liksom att det är så här Bra positioner att vara stark i. Just nu så jag har jag haft en peter som heter Jakob Sandström som är förmodligen den smartaste jag känner när jag kommer till träning. Han har varit med på CrossFit Nordics en dag ett och har nu tagit sig till SBRs nya lokal på Eriksbergsgatan. Och han är ju ett geni. Liksom I början så har jag någonstans tyckt att våran träning har varit tråkig Förlåt, Jacob. Men eh, jag vet ju att han, han är så extremt närvarande och vi gör det här för att han har verkligen sett att så här min, ja, min rörlighet i vänsterfotled är superdålig och det har gjort att det sitter andra dåliga grejer liksom, som att eh, glutmed också på vänster sida är tajt och det är någonstans där det här disbrocket som jag haft har kommit ifrån. Så eh, tipset är väl att hitta en, en PT som faktiskt vet vad den sysslar med. För när du kommer till hypotrofi så är det bara, Google är din bästa vän liksom. Du kan väl hålla oss till de där 3-1-12 reps. Ja, du fattar.
2: Mm. Återigen, jag citerar Paul Czech Jag har citerat det här flera gånger men jag tycker det är så klockren. Han bara, varför ska du kunna bänkpressa 150 kilo om du inte ens kan prata med din fru? Och Det känns lite som att det, det, det finns ett många lager i, i, den, i den kommentaren med Många går nog bara på gy till gymmet och lär sig bänka men sen vet de liksom inget mer om att fan, du kanske behöver vara rörlig du kanske behöver vara bara öppen i ditt sinne också. Eh, vi har faktiskt närmat oss vår, vår sluttid så om det är någonting som eh, tips eller något du vill säga till någon som liksom är lite nyfiken på att kanske ändra sin kost eller påbörja nya träningsmetoder och sånt vad skulle du ge
1: för råd? Ja, men jag tror det snarare handlar om att Försöka tänka öppensinnigt. Liksom. Det finns ju. Det finns ju rätt och fel. Eller det finns ju saker och ting som alignar eller ja, tanerar bättre med vad du vill än andra saker. Så att om jag vill bli rörlig, då kanske jag ska försöka göra någonting som gynnar min rörlighet. Och vad det då kan vara. Det är ju klart det är specifikt, men att försöka. Förstå vad man vill och ställa sig den frågan snarare än att eh, bara hocka på. Och det tror jag har ginnat mig väldigt mycket att jag är observant och man frågar varför hela tiden. Varför, varför, varför?
0: Mm.
2: Bra. Där har ni svaret. Analyserar det själva lite. Valdemar eh, Fredriksson, om folk vill få tag på dig hur, eh, hur gör man då?
1: Då kan man skriva ett mejl till valdemar@valdemarfredriksson.com Enkel eller via Instagram som är Valdemar Fredriksson
2: mm. Rätt lätt Ja, enkelt, perfekt Valdemar, tack för ett härligt samtal Stort tack Paul Bra, Hörrni, gott folk, tills nästa gång, ha det jättebra, hej då